0: 说书唱戏劝人方，三条大路走中央。善恶到头终有报，人间正道是沧桑。上期节目咱们说了，西首公孙衍忽悠魏惠王伐赵，这个举动呢得罪了齐威王。魏惠王为了齐魏两国的友好，将公孙衍雪藏了起来。哎，刚好就在这个时候，陈轸前来拜访。公孙衍一开始让陈轸滚蛋。但是陈轸呢又努力了一下，这俩人终于算是见上面了。这件事儿记录在《战国策魏策》当中。陈轸看见公孙衍的时候说：“先生，你不想做点什么事儿吗？难道你愿意天天吃吃喝喝、碌碌无为吗？”公孙衍感慨说：“哎，因为我的无能，所以没事可做。我当然是想有所作为了。”陈轸接着说。我给你出个计划，你可以帮助天下诸侯处理政事。公孙衍听完之后，眼睛都亮了。先生，你快说，我要怎么做？陈轸接着回答：“魏王派李从配备了百辆车马出使齐国，你可以让楚王质疑李从。这百辆车马可不是个小数目，这说明魏惠王很重视魏国和楚国的关系。之前这么说过，陈轸与楚国关系密切。”陈缜这么说，他一定有把握让楚王质疑李从，所以呢，公孙衍没想别的，继续听陈缜后面的话。陈缜又说：“只要李从初使楚国受到挫折，你就可以趁机对魏惠王说，你公孙衍和燕赵两国是故交，他们派人邀请你好几次，希望你没事的时候就出去到燕赵转一转。现在你就没事，可以去拜访一下。”时间也不要太长啊，只要十五天就行。魏王没什么借口拒绝你，他一定会同意的。如此一来呢，你就大肆宣扬，说马上就要出使燕赵两国，并吩咐人赶紧给你准备车马和出使的用品。公孙衍可是一代谋臣呐、啊，和他说话不用说透，公孙衍自然就明白了。当时这个公孙衍忽悠了齐威王，魏惠王顾虑与齐国的关系，才雪藏他的。陈轸的提议相当于让燕赵两国作为公孙衍东山再起的跳板，重新在魏国掌权。按理说，陈轸和公孙衍有旧仇，那他为什么要帮助公孙衍呢？翻遍史书，最大的原因在于陈轸与张仪的仇怨更大。而且陈轸去楚国之后，又被楚怀王派去秦国，陈轸还是需要和张仪斗一斗的。这个时候，张仪已经很明显地表现出了连横的政治主张了。他归还魏国的土地，交好魏国，以换取连横外交的顺利推动。陈轸同志作为战国顶级谋士之一，势必会从中阻挠。刚好，公孙衍与张仪也有旧仇，而且呢，这个仇还不小。陈轸也想让公孙衍执掌魏国的朝政，来对抗张仪。如此一来，公孙衍和陈轸有共同的敌人，于是呢，便采纳了陈轸的建议。他拜见魏惠王，如此这般，这般如此，说明来意。魏惠王还真同意了他的请求，一切水到渠成。公孙衍大肆宣扬出使燕赵两国的事情。诸侯们在大梁城的县人听到这个消息，纷纷派人通报，说李从率百辆车马出使楚国，西首公孙衍又率三十辆车马出使燕赵两国。齐威王知道以后，他担心天下诸侯与魏国交好，于是呢就把国事交给了西首公孙衍。齐威王政治风向的转变，直接影响了魏惠王。魏惠王又不让公孙衍出使燕赵。燕赵两国得知之后啊，也都将国事相托，让公孙衍来处理。楚怀王知道这个消息，他说：“虽然我和李从有盟约，但是燕、齐、赵三国都将国事交给了公孙衍，那公孙衍也希望楚国可以将国事交给他。”于是呢，楚怀王抛弃了李从，也将国事交给了公孙衍。魏惠王一看，大家都这么干。公孙衍在魏国效力，再不提拔他，肯定是留不住他。万一公孙衍跑到其他国家去，联合其他几个国家来攻伐魏国，我哪受得了啊？哎，所以呢，魏惠王也重用西首公孙衍了。不过魏惠王也给自己找了个台阶他说：“我之前不派公孙衍出使燕赵，那是因为我觉得他不能胜任。现在四国将国家大事托付给他，说明。”他能力很强啊，所以我把这个国事啊又托付给他了。至此，西首公孙衍主持五国大事，并且重新担任魏国的相国一职。《战国策》的原文是：“七首随主天下之事，副相魏。”说到这儿啊，咱们明确几个概念啊。人们常说苏秦拜相六国，这个说法出自《史记》，而《史记》的时间线有很大的漏洞。加上当时战国局势以及关键的人物的经历啊，我个人认为苏秦败相六国的说法不是很准确。除此之外，《战国策》中没有说西首败相五国，只是说他主持天下之事，而是仅仅败相魏国。这书中所谓的大事，更像是外交上的国家大事。在当时，战国群雄各个国家内部都有自己主政的人才。《战国策》对公孙衍主持天下之事的记载听起来有些儿戏，总觉得这也太轻松了，更像是小说的桥段。但是咱们把史料梳理清晰以后啊，你就能感受到战国群雄之间的博弈。接下来咱们说说这个时代发生的事情。公元前325年的四月初四，在张仪的推动下，秦惠文王自立为国君。最近这几年，秦国为了收复河西之地，那真是把魏国打得一脑门子血。秦国称王，魏惠王肯定不高兴，所以呢，仅仅在一个月之后，魏惠王在乌沙与韩国国君韩威侯碰面，这两个国家相互称王，模式呢就跟当年的徐州相望大同小异。从此，韩威侯也被称为韩宣惠王。魏惠王想通过这种方式来拉拢一把韩国，可惜当时韩宣惠王与魏惠王并不是一条心，因为在马陵之战前后，韩国经常与赵国联手来对抗魏国。在乌沙之会的同年，发生了平邑之战，也就是上次咱们说的那个公孙衍和田般两个人推动齐魏两国伐赵。在平邑之战中，有个谜一样的人物出现了。这个人的名字叫做韩举，韩世家认为这个人是韩国将领，竹书纪年则说韩举先是赵国的将领，而后进入韩国为将。杨宽先生在《战国史料编年辑证》中用了大量的篇幅来考证韩举的身份，他把各种可能都罗列出来了。根据韩赵两国的地缘政治和当时战国的局势，我倾向韩举与赵国、韩国都有关系。也就是说，在魏齐两国讨伐赵国的平邑之战中，韩国应该是站在赵国的立场上。到了公元前324年，历史的进程又发生了改变。那一年，张仪出兵攻打陕城。陕城本来是魏国的土地，在函谷关外具有极高的战略价值。张仪攻打陕城之前，秦国已经占有了河西上郡，并且还有河东地区的分阴、皮氏。陕城落入秦国之手，整个黄河天险全部被秦国掌握，山东六国立刻就有了压力了。首当其冲的，那就是魏国和韩国。在陕城向南不远就是韩国的国境，再向东不远就是韩国的重镇宜阳，韩国难免会对秦国心生畏惧。对魏惠王来说，在短短的十年里，魏国丢失了河西之地，割让上郡，失守黄河天险，这一系列的历史事件发生之后，魏惠王不得不重视起秦国。所以呢，陕城失守之后，他立刻前往平阿会见齐威王。两国谋求联合来对抗秦国。讲述完时代的大事件，咱们来看看推动合纵的关键。我认为有三个人物至关重要。第一个便是之前咱们提到的那位惠师，惠师主张与齐国和楚国联盟，因此呢，他让太子驷去齐国为人质，让公子高前往楚国为人质。这里咱们要说一个细节，一会儿要用。当时太子嗣去齐国做人质之后，魏惠王想见儿子。这个时候，魏国大臣就有个提议，说：“大王啊，您不如说自己身体抱恙，我呢去游说田婴，就说您年纪大了，身体又抱恙，劝田婴放太子嗣回国，这样田婴可以有恩于魏国。否则，楚国一定会送公子高回魏国，到时候魏王一定会立公子高为太子。”这样，齐国留着一个空有其名的人质，又得罪了魏国，这买卖不划算呐。魏惠王听完之后非常高兴，于是呢就依计行事。太子嗣果然顺利的返回了魏国。小事说完了，咱们继续往下说。从魏惠王派两个儿子去齐楚做人质，以及李从出使楚国时带了一百辆马车，咱们可以看到魏惠王很重视齐国和楚国。从实力的角度出发，这也是人之常情。毕竟齐楚两国从春秋时代开始一直都是强国。根据《战国策·魏策》中的记载，当时张仪想联合魏国和韩国去攻打齐国和楚国，所以张仪才会归还部分魏国的土地。其实张仪连横的主要对象也是魏国和韩国。惠师则推行和齐楚以暗兵的战略，也就是与齐国和楚国停战结盟，来对抗秦国和韩国。惠师对魏惠王的影响很大，他的政治主张无疑是对秦国张仪不利的。有惠师在前面推动合纵的政策，公孙衍可以借势扩大合纵的范围。惠师说完了，剩下两个人物无疑就是公孙衍和陈轸了。列位，这两个人虽然没有斗过张仪，但是衡量一个人是否厉害啊，你只要看他的对手就行了。公孙衍和陈轸能和张仪 battle 这么多年，能力在战国风云人物当中，那也算得上是翘楚了。现在咱们回顾一下，陈轸给公孙衍的建议为什么可行？当时齐威王对公孙衍不满，公孙衍被魏惠王雪藏。同时，魏惠王又派李丛前往楚国，再加上相国会师一直主张联合齐国和楚国对抗秦国和韩国，所以公孙衍能够借助的跳板只剩下燕国和赵国。此外，陈轸还让公孙衍大肆宣扬出使燕赵。这个谋略，醉翁之意不在酒，在齐国。燕赵两国和齐国接壤，从地缘角度来说，这三国之间分歧大于合作。徐州相望之后，齐国和魏国没少揍赵国。如果李从联合楚国，公孙衍联合了燕国和赵国，再加上前面咱们说过的太子嗣返回了魏国，齐国手中就没有人质了。种种因素都不利于齐国。一旦这几个国家联合起来伐齐，那齐国可真是倒了血霉了。认为这种可能性不是没有。公元前284年，五国伐齐，直接把齐国打得生活不能自理。你当时五国伐齐的成员，那就是燕、赵、韩、魏、秦这五个国家。我把地缘政治的形式标注出来了，就放在节目最后。有兴趣的小伙伴呢，可以去瞅一瞅。言归正传啊，所以齐威王不会傻到让自己面临这种危难局面。他会将齐国的利益放在第一位，他和公孙衍的小恩怨，那就不叫事儿。因此，齐威王第一个将国政大事交给了公孙衍。可惜的是，史料中没有留下蛛丝马迹，说明燕赵两国的动机。我个人倾向于，一国之君不会草率地决定国家大事，这背后应该有不为人知的原因。总之，在这个沧海横流的年代，第一个合纵就这么登上了历史的舞台。在不久之后，战国群雄之间又发生了哪些故事？各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目，咱们继续聊战国博弈。